0: A continuación, una palabra con el apóstol Santiago Ponciano.
1: La palabra llega hasta los tuétanos. Doctores que están aquí, Es ¿verdad que los de ahí dentro que sale la sangre de los tuétanos? Mi madre... De ahí es que sale la sangre. Los huesos, hay una predicación que yo estoy oyendo de los huesos en la Biblia. La sangre, los huesos envejecen y se dañan cuando el alma tiene grietas. Ahora sí que hay una conclusión buena ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen grietas en el alma? ¿Pueden levantar la mano y hacer una oración conmigo? ¿Podemos orar? Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo quiero orar con estas personas que están aquí quiero bendecirlas y quiero, Dios mío, que tu Santo Espíritu los llene a cada uno de ellos. Yo quiero que el Espíritu tuyo, Dios mío, que es un Espíritu poderoso, que es un explorador, vaya ahora y viaje a nuestras coyunturas, porque la espada tuya está lista para meterse en los tuétanos, en las coyunturas, en el pensamiento y trastornar Dios mío cualquier plan del enemigo, cualquier situación dañina ahora en el nombre de Jesús. Señor yo quiero que viajes ahora por nuestro ADN y que te metas en nuestro ADN y que modifique Dios mío cualquier práctica o conducta que no viene de ti. Yo quiero Dios mío que sanes Ahora nuestro interior Que libere nuestras almas Y que produzca bendición En medio de nuestras vidas Padre rompe Ahora toda conducta Heredada, toda marca Dada por el pasado Toda marca dada por las generaciones Que están Dios mío Marcando el destino De lo que estamos aquí Señor métete ahora Y Rompe, Dios mío, mira, corrige, Señor Mira las grietas del alma Mira las marcas del alma Ahora en el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús Queremos que nos ayude a recibir esta palabra Amén y Amén Pueden sentarse y deme cinco minutos de su tiempo hay hay muchas historias a lo largo de todo esto que yo voy a tocarles a ustedes yo voy a hablar un poquito sobre grietas en el alma, grietas grietas las grietas no son totalmente roto las grietas no son totalmente roto pero hacen daño a veces tú no estás roto tú puedes seguir adelante pero hay cosas que se pueden llamar grietas y podemos corregirlas hoy le he dado el versículo de Isaías porque en el versículo de Isaías 61 la Biblia presenta la unción como una capacidad que puede ayudarnos muchísimo a curar, a sanar y a corregir y es bueno que los hermanos que están aquí, que tienen la unción de Dios sepan que la unción es para sanar, para corregir para curar para atender las necesidades de los demás a veces confundimos la unción como una capacidad que tenemos para la delante de los demás tengo una unción que me permite sacar un demonio, sanar un enfermo y eso lo tengo yo y usted búsquelo porque ya yo lo tengo sin embargo cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos unge, nos capacita y los dones que nos da, nos capacitan para ayudar a los demás. A los que están en la iglesia, a los que van entrando por esa puerta y que muchas veces nosotros solo conocemos su cara y solo conocemos porque lo primero que conocemos de la gente es en qué fallan. Siempre estamos buscando a ver en qué falló el hermano porque eso me da una autoridad sobre él, para corregirlo y para llamarle la atención. Pero yo quisiera hoy tomar el texto que está aquí, o los textos que están aquí, para que ustedes vean qué interesante es esto. Grietas en el alma. La palabra sinceridad es una palabra muy interesante y es una palabra compuesta, la palabra sinceridad se deriva de sin cera. Sin cera. O sea, que no tiene cera. Una persona sincera es una persona que no tiene cera. No tiene cera. Ahora le voy a explicar por qué. Lo que pasa es lo siguiente. Los antiguos tenían una conducta que la aprendieron y no era buena y es que usted sabe que las vasijas de barro se vendían antes, se usaban antes y el barro era quizás como el cristal hoy o como el plástico. Ya las cosas han mejorado mucho, hay una industria que nos ponen a nosotros vasijas de cristal como los vasos que usamos, las, la, las copas y demás. Pero también está el plástico que aunque es dañinísimo y va a destruir el planeta si lo dejan y si seguimos usándolo como lo usamos y tirándolo donde quiera. Entonces, a pesar de eso, antes era el barro. El barro se usaba, se trabajaba y la, los alfareros Tenían fama porque hacían lindas vasijas, y la Biblia hasta habla de los alfareros. Ahora bien, el barro tenía una tendencia a crear grietas: grietas, y esas grietas que tenía el barro, cuando ya era vasija, se rompían, y le quedaban unas grietas. Y la persona que iban a comprar esa vasija, decían, esa no la quiero. Esa tiene grietas. Entonces, había que corregir eso para que las personas que iban a comprarla encontraran una muy buena vasija. Entonces, inventaron lo siguiente era que esa vasija se tomaba y se forraba con cera y sobre la cera se aplicaba una pintura y la vasija quedaba que no tenía grietas no se le veían las grietas porque tenía una cera en derredor y como tenía cera tú no veías las grietas entonces tú compraba la vasija y te la llevaba y cuando le aplicaba fuego La cera Se derretía Y tú creías que era el fuego Que te había dañado La vasija Entonces tú no la podías devolver ya Porque tú no sabías Si era cera O si era fuego Pero lo que pasa es lo siguiente Que muchas veces Nosotros aprendemos conducta Que no nos favorecen ¿Cómo se adquieren esas cosas le voy a decir algo hermano cuando nosotros nacemos nuestro apellido nos pone una marca y tú puedes estar seguro que las cosas que están en tu apellido te van a perseguir a ti porque van a ser tu herencia la primera herencia que nosotros recibimos no es de dinero es el legado de nuestros padres de nuestros abuelos y de las personas que están en nuestro derredor Ustedes tienen conductas que son propias de su familia No pertenecen a los seres humanos necesariamente sino a su familia Y esos comportamientos, muchas veces cuando uno viene a la iglesia Ese comportamiento sigue con uno Hoy quiero decirles a ustedes lo siguiente Las ataduras a lo largo de nuestra vida son como grietas grietas hay personas que son muy vengativas hay personas que son muy amargadas hay personas que son depresivas hay personas que son eh, dadas al vicio hay personas que tienen situaciones que le persiguen y entonces cuando llegas a la iglesia esas cosas no se van inmediatamente sino que se quedan ahí contigo una persona que llega aquí por ejemplo con una práctica de fumar o de tomar no lo va a dejar inmediatamente porque eso es una práctica que quizás la aprendió es una práctica y le estoy hablando de cosas que se aprenden como vicio no tú lo tienes eso llegó a ti y te persigue yo conozco a un amigo que está en la iglesia y lo único que no ha podido dejar es de fumar. Él siempre fuma, aunque sabe que la iglesia no promueve eso, él fuma y no puede dejar de fumar. Y entonces no quiere dejar la iglesia, pero no quiere dejar de fumar. Yo creo que una persona como él sí tiene que dejar de fumar. ¿Por qué? Porque eso lo tiene como algo que lo domina y que lo maneja. Y hay muchas cosas que ustedes tienen que lo dominan, que lo manejan, que ustedes no pueden librarse de eso. Y por más que traten, vuelven y caen en esa conducta que la aprendieron quizá de la familia, que la recibieron. Pero quiero decirles lo siguiente, aunque tú tengas cera que te haya puesto, no te va a servir, no te va a funcionar, porque el fuego de Dios está aquí. Y tu vasija va a ser declarada a lo largo de tu vida tu vasija tendrá que declarar las cosas que tú tienes y cómo tú eres cómo lo aprendiste gloria a Dios bendito es el Señor pero hoy quiero decirles a ustedes hermano que cuando nosotros comenzamos a practicar la fe tenemos no solamente que ocuparnos de ver si el hermano tiene una práctica en su cuerpo. Hay que ver si la tiene en su alma y hay que ver cómo está su espíritu. Quiero decirle que el espíritu suyo no se contaminará nunca por lo que haga su alma ni por lo que haga su cuerpo. Será la parte pura, será la parte divina. El espíritu se va a mantener siempre puro, se va a mantener siempre. Yo le voy a pedir a ustedes que hagan lo siguiente. Si quieren derrotar algunas cosas, que están ahora mismo atacándole Que cuando ustedes salgan de aquí Van a tener que volver a luchar con ella Que aunque el hermano le aconseje Ustedes van a seguir luchando con eso Le voy a decir algo Alineen su sistema, su cuerpo La Biblia dice Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Espíritu, alma y cuerpo Primero menciona espíritu Después tu alma y después tu cuerpo dice que sean guardados irreprensible para la venida del Señor. Ahora le voy a decir lo siguiente, el espíritu debe controlar. Si tú estás ordenado hoy espíritu, alma, cuerpo, entonces hay algo que te va a favorecer para curar las heridas que tiene o las laceraciones que tiene tu alma o que tiene tu interior recuerde que cuando usted está espíritu, alma y cuerpo ahí entonces usted está guardado irreprensible lo que pasa es que cuando el espíritu controla el alma y el cuerpo tienen que someterse a la voluntad de Dios nosotros somos seres espirituales y lo olvidamos continuamente le damos demasiado privilegio a nuestra parte somática, a nuestra parte, a nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo. Y entonces estamos siempre preocupados por el cuerpo. Si ustedes se fijan, todo el tiempo nuestro es pensando en el cuerpo. En lo que voy a comer, en dónde voy a vestir, en cómo me voy a ir, en cómo voy a llegar, en lo que voy a hacer ustedes se levantaron hoy pensando en el cuerpo tengo un poco de sueño Estoy un poco cansado, yo estoy un poco lasterado, estoy lastimado, me duelen los huesos, me duele la coyuntura, y tu cuerpo estuvo tratando de controlar hoy todo tu escenario, toda tu atención. Y cuando venía, ay, yo no veo bien, yo tengo, yo no sé, esto me quedé con sueño. Eh, tengo un poquito de hambre. No me pude tomar el café, no me pude desayunar. Le está dedicando tanto tiempo a tu cuerpo que te está olvidando que tú no eres un ser carnal tú eres un ser espiritual dale un poquito el aplauso para que me entienda estamos luchando con un cuerpo que quiere todo que quiere vivir bien, que quiere estar cómodo, que quiere que lo pongan bien, que quiere manejar un buen carro, que quiere estar en una buena casa, que quiere tener todo lo quiere, tú lo quieres todo, quiere tranquilidad, quiere paz, quiere quietud, quiere buenos amigos, quiere todo, tú no quieres ni siquiera una persona que tenga falla a tu lado, aunque tú tengas todos los dones del Espíritu, no quiere algo que tenga falla a tu lado, y déjame decirte Que los dones del Espíritu No son para bregar con gente que está bien A tu lado Sino con gente que tiene problemas A tu lado No te estoy entendiendo Se está dando un aplauso No te está saliendo Si alinea Si entonces se si alinea tú tu, tu vida cristiana en la línea Y todo vuestro cuerpo Espíritu y alma se han guardado irreprensible entonces tú tienes grietas salvajemente en tu alma, en tu interior, en tu adentro porque te están controlando Tus necesidades no pueden marcar tu destino, las cosas que tú necesitas no pueden impedir que tú llegues donde quieres el hecho de que esté cansado El hecho de que tenga hambre El hecho de que estés enfermo El hecho de que estés débil No puede impedir que tu adoración Sea la mejor adoración Para la gloria de Dios Lo que pasa es lo siguiente Se alinea tu cuerpo Se alinea tu sistema Y tú pones hoy A tu espíritu que controle Tu cansancio ya está vencido Desde que tú estás cansado Tú estás destruido, tú estás marcado, hay cosas que pasaron, estás hambriento. Comienza a adorar a Dios y verá un secreto que va a pasar. Va a pasar algo cuando comiences a darle la adoración a Dios en medio de tus debilidades. Te va a dar cuenta por qué Pablo dijo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrás separar del amor de Dios. Es que cuando adoras a Dios Si está dando Dalo, dalo Que me vas a entender Me vas a entender La vida cristiana La vida cristiana Está sobre las necesidades del hombre Está sobre las debilidades del hombre La vida cristiana Debe acompañarte Curando las grietas de tu corazón Y tú tienes hoy Que pedirle a Dios que te alinee que ponga tu espíritu a controlar el juego cristiano o el juego religioso tuyo. Y te va a dar cuenta que cuando Él controla, tu espíritu controla. Entonces tu alma se somete. Porque mira lo que pasa. El alma a diario se está quejando. Yo conozco dos grandes quejosos en la vida suya. Su cuerpo que quiere por la mañana que lo cepillen. Que quiere por la mañana que lo bañen, que quiere que le unten perfume para que huela, que quiere que le arreglen las uñas, que quiere que le arreglen el pelo, que quiere que le arreglen los ojos, que quiere que le arreglen la pestaña, que quiere que le arreglen zapato lindo, que quiere que le pongan ropa, que quiere que lo vistan bien. Esa es tu lucha, esa es tu guerra y temprano comienza, pero tu alma tu alma comienza a demandar, no me voy a juntar con este, ese me crea mi problema, esa persona es muy antipática, esta persona es muy odiosa, esta persona no me junto con ella porque tiene mala costumbre, el otro no lo quiero, tengo dolor en el, eh, me trataron mal, no me, no me dieron un saludo, no me dieron un beso, no me dieron un, Dios te bendiga, el hermano que siempre me trata, no me trató, el hermano que me recibe en la puerta... Cuando yo iba llegando Volteó la cara Hermano esas dos gente Van a dañarte Y te van a destruir Dile a tu espíritu Que venga rápido A socorrerte Dile que tome el control De tu cuerpo Y de tu alma Y verán las cosas Como van a cambiar No está dándome Un aplauso bueno Esto que yo le estoy diciendo Es la clave De la vida cristiana Es la clave De la vida cristiana La alineación de mi sistema El Espíritu tuyo nadie lo contamina Porque tu Espíritu sabe quién es, porque tu Espíritu No va a cambiar, aunque yo haga Mil cosas aquí, tu Espíritu Sigue siendo la parte de Dios en tu vida Es una parte pura es una parte limpia Es una parte que puede ayudarte muchísimo Yo sé que los hermanos que están aquí Pueden ayudarte, pero si te alinea Y le dice a tu espíritu Que tome control hoy De tu vida y de tu situación Te vas a dar cuenta Que cuando el espíritu controla La carne y la mente Y el alma Tienen que someterse a lo que diga Jehová Una
0: persona Una palabra con el apóstol Santiago Ponciano continuación, una palabra con el apóstol Santiago Ponciano.
1: Una persona espiritual, una persona espiritual es aquella que todo lo pone y todo lo mide y todo lo chequea mediante Cristo. Usted tiene que poner, mire, cuando el Padre mira, a cualquiera de ustedes lo mida a través del Hijo. Cuando el Padre mira a cualquiera de ustedes, lo mira a través de quién? Del Hijo. Eso significa que si el Padre te va a mirar, primero Él dice el sacrificio de Cristo. Y entonces toma ese espejo y lo pone delante de Él. Y cuando Él te mira con el espejo que se llama sacrificio de Cristo, inmediatamente tú cambia totalmente. Porque te ve puro. Te ve limpio Te ve santificado Te ve purificado Te ve activo para ministerio Y te ve correcto Aunque tú tengas lo que tengas El Padre te ve correcto Porque el Hijo dijo Me voy a sentar a la diestra de mi papá Y cuando él vaya a mirar para abajo Le voy a recordar Que yo estuve en la Cruz del Calvario Y que soy el espejo Mediante él puede ver No me están entendiendo no me están entendiendo si eso no está así entonces tú tienes problema. lo que pasa es que tú crees que eres mejor que el padre para mirar a la gente directamente lo que estoy diciendo es que si el padre no mira a través de Cristo usted a mí no me puede estar mirando con sus ojazos. Tome el espejo, que tome el Padre y míreme a mí también a través de Cristo. No estoy oyendo el aplauso. Me está entendiendo lo que te digo. Si no haces eso, entonces yo nunca voy a calificar para estar presente. Nunca voy a calificar Porque lo que me califica a mí No es la opinión buena Que alguien pueda dar Su opinión no me califica para el cielo A mí me califica la sangre de Cristo Ese aplauso me le está faltando Y no me están entendiendo Y no me van a comprender tiene que tomar tu espejo y tiene que ponerlo como lo pone el padre para poder ver lo que está pasando conmigo. Si me mira de abajo para arriba, no califico. Tiene que mirarme de arriba para abajo. Tiene que ver la gracia que Dios puso en mí. Cuando Dios vino a poner gracia y a repartir dones entre los hombres. No pidió, no fue al data crédito. No fue a buscar quién tiene, quién puede. Él solamente entendía que donde había un ser humano hay la posibilidad de que se reproduzca la gracia de Cristo completamente en la vida de esa persona grietas en el alma, ese aplauso me le está faltando y tiene que ponerle más, tiene que ponerle más tiene que ponerle más la gracia de Dios lo cambia todo la gracia de Dios lo modifica todo ¿sabe lo que necesita Él? gente alineada, Alíniate. dile a tu espíritu que controle, dile a tu espíritu que tome el control de ti los otros, y no estoy hablando del Espíritu Santo. Yo estoy hablando del Espíritu que Dios depositó dentro de ti. Dile que se ponga en primer lugar en tu vida. Y te va a dar cuenta que las grietas de tu alma no te van a saber a nada. Cuando el Espíritu Santo y el Espíritu tuyo estén controlando tus emociones. Estén controlando tu pensamiento. Mire, no hay una cosa más fuerte que las emociones. Esas emociones... Yo no sé cómo es que se activan por dentro de esa cuestión. Pero cuando esas emociones se activan. Y a ti te coge con una cosa. Y se te mete una cuestión. Y se te atraviesa algo. Aunque sea mentira. Pero esas emociones se activan como verdad. Nadie la vence. Nadie la destruye. Nadie puede con eso. Con tus emociones y a lo loco adentro. Tú no puedes con eso. Lo que puede con eso es el Espíritu de Dios. Que lo único que hace Él, que cuando Viene a ti, Él busca donde Está tu Espíritu, porque el Espíritu Santo todavía mantiene La llama encendida del Génesis, en ti está todavía Eso, lo que Dios te dio Su favor, su gracia, su gloria Está contigo, pero Camina en tu Espíritu, y tu Espíritu Necesita la presencia Del Espíritu Santo, para poder Vencer los obstáculos de la vida Dámele un aplauso fuerte a Dios Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Yo quisiera Continuar Pero ya no hay tiempo Sin embargo Eso véanlo como introducción Del tema Porque le voy a decir Todas las cosas que han marcado tu existencia Todo lo que tú estás luchando Hoy Aún estando dentro de la iglesia Está luchando con situaciones Está luchando Con muchas situaciones que escapan de ti Resolverla Que tú necesitas Que el Espíritu Santo Venga Y tú le das Tú haz lo que tú quieres, tírate de oración Ponte, ayuna, todo lo que tú quieras Pero te va a dar cuenta Que lo que va a hacer que cambie y varíe En ti, cualquier situación Conducta que viene Arrastrando de tu pasado Solo es cuando el Espíritu Santo llena tu espíritu. Y tú cede. Y lo pone todo delante de Él. Así que yo los bendigo a todos. En el nombre de Jesús. En esta hora. Alíneate. Alíneate. Gente buena. Gente buena. Actuando como mala. Gente linda. Actuando como mala. Gente Amorosa, actuando como mala Gente con destino, actuando como mala Entonces Pablo viene y recoge el expediente y dice Ay hermano, lo que yo quiero hacer, eso no hago Y lo que no quiero hacer, eso sí hago Así que él es más sincero que yo y dijo tengo una bendita lucha terrible Entre lo bueno y lo malo Entonces Pablo lo que está diciendo es Tengo al diablo y a Dios revolteado Aquí en derredor mío Tengo que ver qué voy a agarrar Porque la carne y el espíritu están enfrentados Y quiero hacer cosas buenas y no la hago Le voy a decir algo hermanos que están aquí Hoy es un buen día para que nosotros alimentemos nuestro espíritu lo que pase es que por la mañana ya le dije que es lo que estamos haciendo todo yo no me muevo de la casa sin colarle ese café a mi carne, a mi cuerpo pero ¿qué es lo que le estoy diciendo lo que estoy diciendo es que sería bueno en esta temporada Comenzar a alimentar más al espíritu que a la carne Dale el aplauso fuerte Ese aplauso me le está faltando Póngase de pie en esta mañana Le doy la bienvenida a todos a esta casa Y quiero solamente Hacer dos cosas Y luego le voy a, a estar anunciando algo ¿Hay aquí alguna persona que no sea cristiana? Que es un amigo que nos visita Amigos, ya veo Uno, dos, tres, cuatro ¿Dónde? Uno, ah bendito Te bendigo ¿Hay más? ¿Veo mano de amigos levantado? Ah, allá Yo quiero por favor Allá también Ay, perdón Sí, hay varias manos levantadas Le bendigo, sí Te bendigo allá Yo quiero orar por ustedes Para que reciban hoy Al que cambia la vida Al que lo trastorna todo Ahí viene sigan pasando los amigos que están aquí pasen y permítanme hacer esta oración de salvación en este momento pasen para salvación denle un aplauso fuerte a Dios ven, ayúdamelo amén que se quede ahí con ella gloria a Dios bendito el nombre del Señor alguien más allá venga denle el aplauso eso es mi amigo ese aplauso le está faltando gloria a Dios porque la gente se salva otra persona por acá un aplauso más fuerte todavía viene una ola de salvación viene una ola de salvación sobre esta casa Gloria a Dios ¿Viene, viene, viene una buena ola de salvación Otra, otra única persona Y ya y lo dejamos hasta ahí Otra persona que esté aquí Que necesite la oración eh, Y yo estaré orando por esa persona ¿Hay otra? Tu misericordia Misericordia Otra persona, otra persona, otra, otra una Una, 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 más. una más, una más Aquí está, Dele el aplauso Dele el aplauso bueno Otra, 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 sí, puede, puede Eso es, actitud, actitud, actitud Dele el aplauso fuerte, pase por acá Pase por acá, actitud Venga otra persona Gloria a Dios Hay espacio para otra persona, ¿eh? Veo personas que están muy compungidas. Gloria a Dios. ¿Hay un espacio para otra persona? ¿Hay otra persona? Otra, 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 y es otra persona. Sucia, Limpio, Limpio soy. Aleluya. no, no, pero ahora sí ya, aplauda, aplauda se armó la cosa bendición bueno ahora sí, ahora sí ahora sí, pero cuando cuando se abren la, las compuertas del cielo y la salvación está nadie puede cerrar eso, sigan pasando Sígame pasando, siganme pasando ¿dónde están? ¿dónde están? sigan pasando sigan pasando, hay alguien más, alguien más alguien más, alguien más, ¿Alguien más? Denle el aplauso fuerte a Dios Aleluya Limpio sol No hay nada
0: Tan sucio.
1: Tú no eres digno Tu misericordia Tu misericordia entiéndame la mano hacia acá hacia él levante su mano derecha al cielo wow pero está lindo el ambiente hoy de salvación levante la mano derecha repitan después de mí en voz alta señor Jesús todos señor Jesús en este momento te doy mi vida y mi corazón y te recibo como mi señor y mi Salvador De ahora y por siempre Pon mi nombre En el libro de la vida Para siempre Amén Señor yo los bendigo a ellos Yo declaro que tu gloria los cubre Y que la santidad tuya Los arropa En el nombre de Jesús Amén Y Amén Sigan esa bandera Vayan detrás de la bandera Que le van a dar una información ¿Dónde está la banderita, pasen Ya él lo anotaron, él, él está anotado Pasen allá Vayan allá Ahí denle un aplauso fuerte ahora me pongo de, póngase de pie que le voy a bendecir a todos Decirles dos cosas esta congregación que ustedes ven aquí a lo largo de su historia es una congregación de cambios y es una congregación de transformación esta es una casa diferente Dios ha marcado esta casa para grandes cosas y todos tenemos que entender lo que Dios hará aquí en este lugar aquí Dios ha dado palabras desde que nosotros comenzamos hasta hoy yo recuerdo cuando vine por primera vez a esta casa ya, ya termino y comenzamos aquí en este lugar recuerdan ustedes pueden recordar no había techo no había baño llovía estaba lleno de basura y nosotros aquí nos quedamos levantando un ministerio no habían pisos limpios no había música, no había nada Nada, absolutamente nada En ese mover Que había aquí Un hombre llamado Rolando Carballo, Que tuve el gusto de saludarlo El día pasado Nos dijo lo siguiente Me dijo usted será consejero de presidente Usted será consejero De presidente Yo a lo largo De mi historia En este lugar Esa palabra ni le presté mucha atención, aunque siempre creo lo que Dios me dice. Pero ¿qué es eso, consejero de presidente? Pues déjeme decirle que esa puerta Dios la ha abierto y en este momento ya hemos estado haciendo eso. Ese aplauso le está faltando. Tienen que entender, tienen que entender esta casa. Los ministerios que estamos aquí somos para siempre. Los presidentes deben durar cuatro u ocho años en este país. ¿Quién sabe? Hay religiones y cosas, no sé. Pero son, lo que quiero decirle es que un presidente viene, un presidente se va. Pero siempre habrá un tabernáculo de adoración pastoreado por un hombre o por una mujer. Que Dios haya puesto en este lugar en el tiempo en el año, cuando pasen los años y se vayan los años, habrá tabernáculo de adoración, cuando no hayan los presidentes que hoy existen aquí en esta nación habrá un tabernáculo de adoración y cuando ya ustedes no estén el tabernáculo seguirá en este mismo lugar, somos y creemos lo que Dios ha dicho, yo ya entramos en la temporada política. La vez pasada, a mí me, me dijeron que yo era de Digo Astacio, de Manuel Jiménez, del Cañero, de otros más que venían. Pero aquí vino el, aquí vino Cañero, aquí vino eh, Karen, aquí vino Pilo, aquí vino. ¿Quién es que viene aquí? Dio Astacio, Manuel Jiménez El Cañero, ¿Quién ha venido aquí Alguna vez que le hayamos nosotros Cerrado la puerta No saben ustedes que esta es la iglesia Y que aquí se producirán los cambios Y que los cambios Que van a pasar yo no lo voy a evitar Por el contrario Yo soy parte de la historia Y como parte de la historia Voy a dejar que cada página Cruce correctamente En este lugar Pues permítame decirle Ahora comenzó la temporada de los presidentes, de los presidentes, de los presidentes, de los presidentes. Prepárese que lo vamos a recibir a todos. La puerta va a estar abierta para uno y para otro. Estará abierta para todos los que tienen aspiraciones. Todos los que quieren llegar, no me importan los nombres, no me importan de dónde viene, ni me importan cómo se llama, pero ya ha comenzado la política y nosotros estamos aquí marcando el paso. Pues permítame decirle que el día martes, el martes violento, vamos a tener uno de los cumplimientos aquí anunciado por Dios. Dios dijo que iba a hacer que por aquí pasaran y que llegaran y que se sentaran ahí donde yo me siento con tanta humildad. Yo no tengo una silla rimbombante, yo no tengo una silla adornada. Yo me siento donde se sientan ustedes como ustedes se sientan. Y el que entre aquí se va a sentar. Ahora sí le digo una cosa, yo lo que ustedes pueden estar seguros es que de aquí en adelante yo no llamo a nadie, pero todos nos van a llamar a nosotros. Yo no estoy oyendo el aplauso. Este martes violento va a ser muy violento Este martes violento va a ser muy violento Y como ese habrán otros Habrán otros martes Así que este martes violento Nos ha llamado y estará aquí con nosotros El doctor Leonel Fernández Reina De estar aquí Todos los que están aquí Óyame bien Todos los que están aquí Que tienen su bandera política Sosténganla Que eso no es el, ese no es el caso el caso es que todo lo que nos va a gobernar de aquí en adelante va a tener que estar alineado a lo que dice Jehová de los ejércitos. Dios va a ponerle línea a esto. Hombre, sepa, no, usted no sabe aplaudir, ni siquiera me está entendiendo. Así que aquí vamos a estar temprano, vamos a venir, nos vamos a preparar. Esto bueno, se va a llenar arriba abajo porque mucha gente va a venir aquí, pero yo... Mi función es una sola y la voy a cumplir. Mi función es poner esta mano con aceite sobre la cabeza de quien vaya a gobernar en el momento que sea la nación dominicana. Sea quien sea, no tengo bandera en este momento que no sea la de Dios. Lo que diga Jehová es lo que va en el tabernáculo de adoración. Démele de aplauso fuerte. Démele de aplauso fuerte. Eso fue lo que pasó. Ese aplauso me le está faltando Meta Lema Ahora quiero por favor Que ustedes oren Desde ya Por los candidatos A la presidencia De todos los partidos Y Dios Que haga lo que tiene que hacer ¡Sí! ¡Sí! Levanten la mano al cielo
0: una Palabra con el Apóstol Santiago Ponciano A continuación, Una Palabra con el Apóstol Santiago Ponciano
1: Porque en muchas ocasiones, fuera, somos una cosa, tenemos una cosa, mostramos una cosa, pero dentro de nuestros corazones, nuestra alma, nuestras emociones, están diciéndonos todo lo contrario de lo que estamos tratando de manifestar a la persona de hecho a veces nosotros vamos caminando llegamos a la iglesia entramos por el pasillo todos nos saludan todos nos tiran besos o algunos lo hacen porque hay otros que nunca lo hacen pero anyway algunos saludan algunos te muestran su amistad y tú ya recibiste y tú como un cumplido también le devuelve a ello pero sabe una cosa hermano cuántas personas estarán entrando a nuestra iglesia que aunque tú le miras su rostro alegre su alma está hecha a pedazos su alma está rota su alma está dividida en fragmentos y Él ha agarrado cada uno de sus pedazos y lo ha puesto de nuevo en orden y lo ha dejado ahí dentro para caminar pues te voy a decir algo, con esa palabra comencé ese día Diciendo que en muchas ocasiones lo que pasó Con lo que nos van a recordar siempre No es lo que nosotros fuimos Lo que pasa es que a veces La gente no tiene la oportunidad De conocernos tanto Porque nuestras almas están tan marcadas Y tan dañadas Que exhibimos lo contrario de lo que somos Miren hermanos Hoy quiero decirles a ustedes Que las personas que están aquí todas tienen una historia diferente a la que se ve mire por ejemplo aquí estamos nosotros en este momento y cada uno tiene grietas grietas en el alma sus almas están agrietadas y ese es el tema del mensaje de hoy grietas en el alma grietas que no la vamos a poder sanar que necesitamos que alguien intervenga para que se curen esas grietas. Quiero decirle un poquito más. Y nos vamos a ir entendiendo mejor. En esta palabra de este día. Grietas en el alma. Los antiguos. La palabra sinceridad. Es una palabra compuesta. Y esa palabra. Viene porque. Los antiguos. Manejaban. Como nosotros hoy el cristal. O el plástico. Ellos manejaban el barro. Para hacer sus vasijas. Incluso el agua se guardaba hasta hace poco tiempo en tinajas que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de beber agua en tinaja porque tienen bastante cara de campesino todito entonces, entonces esas tinajitas de barro uno metía el agua y el agua se conservaba fresca ahí dentro yo no tuve esa oportunidad pero gloria a Dios bendito el nombre del Señor de hecho lo felicito a ustedes pero esas tinajas de barro eran vasijas de barro que bien hecha conservaban una superficie plana que se anquilosaba. Se ponía como una piedra porque el agua, el frío del agua, más el brillo, el sudor y el roce de la persona lo pulían y le daban un perfil como el de una loza o una porcelana. Pero era barro, era barro, pero no todo el barro siempre era bien pulido. A veces el barro quedaba agrietado y quienes iban a venderlo tenían o lo daban mucho más barato o no podían venderlo porque tenía grietas. Pero la gente siempre hace trampa. La gente para tramposa sirve y eso de la trampa es viejo. ¿Cree usted que porque estaban en el tiempo de Jesús la gente no eran tramposos? Ahí era que eran tramposas de verdad. Así que agarraban la vasija que estaban llena de grieta y la forraban con cera y la pintaban de nuevo y el que la compraba creía que se llevaba una vasija nueva pero se llevaba una vasija llena de cera pero llena de grietas entonces se la llevaban sabe cuándo se daban cuenta que había un daño en la vasija si la pasaban por el fuego así que la gente como lo engañaron muchas veces antes de comprar una vasija la pasaba por el fuego y si la vasija pasaba la prueba del fuego se la podían llevar porque no tenía grietas hermano le voy a decir algo a ustedes de ahí viene la palabra sincera, sinceridad una persona es sincera cuando no tiene cera ni nada que, que cubra sus defectos sino que son como son y usted puede verlas como son además delante del Señor nadie puede cubrir jamás su vida porque las, griet las grietas nuestras siempre se verán de lejos ¿sabe por qué nosotros aquí cada día estamos seguros de quienes somos? porque aquí está el fuego de Dios y el fuego de Dios no lo podemos confundir Él siempre reflejará si somos una vasija con grieta o sin grieta. Si quieres saber quién es alguien, mételo en el fuego de Jehová, de los ejércitos. Y descubrirá que nosotros somos algo por el fuego. Pero el fuego, el fuego no solo muestra las grietas, sino que las corrige. También las corrige. Cuando una vasija se pone al fuego... El fuego le quema correctamente. Sus grietas son cubiertas por el fuego. No me avergüenzo de quien soy. Me avergüenzo de no tenerlo a Él. Y como lo tengo a Él, estoy tranquilo. Porque Él corrige mi vida y Él corrige mis grietas. No estoy oyendo el aplauso de este pueblo. Dáselo más fuerte. Dáselo más fuerte. Así que hoy no quiero resistirme al trabajo de la unción en mi vida. En Isaías 61 del 1 al 3 dice que la unción vendrá para favorecer a los enlutados, a los abatidos, a los presos, a los que están en, a los que perdieron a lo que tienen ceniza en lugar de alegría, a lo que están tirados, a lo que cayeron, a lo que no se pueden levantar, nosotros estamos aquí porque la unción que tenemos no viene a acusarnos no viene a delatarnos, no viene a tirar nuestro hierro y ponerlo delante de los demás la unción viene para curarnos para sanarnos, para alimentarnos y para mostrar que podemos alcanzar nuestro destino a pesar de todo Entonces, oyendo el aplauso, no estoy oyendo el aplauso, pero en el otro versículo dice, en el otro versículo dice, mirad bien miren bien abran los ojos no sea que alguno de vosotros sea contaminado, que alguno de vosotros le brote raíz de amargura, las raíces amargas vienen por el roce con las demás personas hay grupos humanos que dañan más que otro, pero déjeme decirle que las heridas que están en el corazón, la grieta suya, no se produjeron sola, se produjeron por el roce con otros grupos, porque hay gente que te marca. Que te hiere, que te lastima Y eso comienza desde el mismo Vientre, porque cuando caemos En el vientre de nuestra Madre, que se ha convertido En uno de los lugares más peligrosos del universo El vientre de nuestras propias Mamá, por los abortos por, lo, por las situaciones que hay Pero le voy a decir a ustedes Lo siguiente, ahí comienzo yo A sentir si soy amado O deseado, el rechazo Que me dan en el vientre Comienza a grietar mi alma hay gente que nace con grieta en el alma Y todavía son niños Y están recién nacidos Y ya tienen marca Ya saben si lo querían o no Ya saben si lo amaban o no Ya sintieron el afecto o no mire hermano cuando algo llega al vientre de una madre y le hablan ahí en la barriga y se le dice que se le quiere y se le pasa la mano y se le da cariño desde el mismo vientre ese efecto comienza a ser marcado y las grietas no van a pasar a su corazón porque cada grieta va a ser cubierta por el amor de los padres de la gente que les rodea yo no estoy oyendo el aplauso de los que están aquí nos marcan nos lastiman nos laceran, las cosas nos hacen daño. Ese aplauso me le está faltando. Ponle un poquito más. Así que la sanidad del alma tiene que ver con la limpieza de mis emociones, con la limpieza de mi, de mi llegada a esta tierra. La sanidad interior o sanidad del alma es un proceso mediante el cual los individuos somos liberados de ataduras, de marcas, de situaciones que Le impiden gozar de su Nueva vida en Cristo Jesús Y de tener una plena realización Como cristiano De las cosas bíblicas Que deben cubrir a los individuos Dentro de una iglesia Cuando estamos aquí Estamos llenos de ataduras. Las ataduras no son demonios Las ataduras no son espíritu Las ataduras a veces son situaciones Que no hemos sanado Marca que no hemos curado Rechazo traición, engaños mentiras, trampa boche, situaciones que van marcando nuestro corazón te voy a decir algo si tu corazón fue marcado por el pasado, si te hicieron daño, si te engañaron si te hicieron trampa, si te violaron, si llegaron a un espacio que tú no querías, si destruyeron tu sentimiento, si marcaron tus emociones, esto aquí es otro lugar, aquí no debe pasar eso, porque aquí está el óleo, aquí está la unción y aquí está la gracia y donde la gracia de Dios está, debe haber sanidad de las emociones, del corazón solo adóralo a Él eso te va a sanar, eso te va a curar eso va a alimentar tu espíritu No estoy oyendo el aplauso de la gente que está aquí Dáselo más fuerte Las ataduras son situaciones Situaciones no resueltas Situaciones del pasado Marcas que traigo en lo profundo de mi corazón En Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 La obra redentora de Cristo dice lo siguiente Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Se ha guardado irreprensible para la venida de Cristo Jesús Para su manifestación, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Le voy a dar una clave que le va a servir a ustedes no permitan que su alma dirija su tiempo, su día... Sus emociones, no se le entregue a su alma Entréguese a su espíritu No se la pase tampoco a su cuerpo La carne traicionera Y el alma no sabe dirigir El alma no sabe dirigir el destino suyo Pero su espíritu sí Porque su espíritu es la parte Donde Dios se va a manifestar Cuando el Espíritu Santo viene No se pose en tu alma Ni se pose en tu cuerpo Pasa directamente a tu espíritu Porque la parte pura tuya Donde están donde está tu garantía de salvación Es en tu espíritu Él se va a meter en tu espíritu Él controlará tu espíritu Si tu espíritu está controlado Por el espíritu de Dios Entonces tu alma que se prepare Porque no la van a herir Porque no la van a dañar Porque no la van a marcar Porque el que trata de hacerte daño Tú le vas a dar un Dios te bendiga Porque el que trata de destruirte Tú lo vas a marcar a él Hay personas que son impenetrables. Que el diablo no puede meterse en ella. Porque están guiadas por el Espíritu. No están guiadas por su cuerpo. No están guiadas por lo que piensa, No están guiadas por lo que alguien dijo. No están guiadas por lo que alguien sospecha. El que quiera sospechar, que sospeche. El que quiera decir, que diga. El que quiere marcar, que marque. El que quiera ignorar, que ignore. El que quiera no saludar, que no salude. El que quiera no abrazar, que no abrace. Yo no estoy dirigido por las emociones. Yo estoy dirigido por lo que el Espíritu está diciendo a mi corazón Dame el aplauso fuerte ¿Qué pasó? No estoy oyendo el aplauso Tiene que entenderlo, tiene que entenderlo Déjalo que él haga, déjalo que se meta Déjalo que él cambie, déjalo que él trastorne Pero te voy a decir un poquito más de esto que quizás te sirva para algo ¿Por qué el Espíritu debe dirigir? Porque el Espíritu no está marcado por la caída. Nosotros ya fuimos levantados. Nuestro Espíritu es un Espíritu despierto. Es un Espíritu que no tiene la marca de la desgracia. Él no es permeado por el infierno. Mi Espíritu lo cubre Dios. Por eso el Espíritu vuelve a Dios cuando yo muera. Dice que el Espíritu vuelve a Dios que fue quien lo dio. Hay una parte mía que el diablo... No se queda con ella jamás. No estoy oyendo el aplauso. Las personas salmáticas necesitan abrazo, necesitan saludo, necesitan beso, necesitan de todo. Necesitan cariño, necesitan que no las ignoren. Necesitan, nunca le puede dar, un, no la ignore, porque necesitan eso. Son almáticas, el cariño la mueve, el cariño la une a otra, el cariño es que la tiene relacionada. Pero la gente espiritual no le importa quién está al lado, no le importa quién está ahí, no le importa si lo conocen o no, no le importa qué ropa tiene puesta, no le importa si hiede o no hiede, no le importa si tiene buen perfume o no. El, el almático necesita Necesita una persona agradable, pero el espiritual necesita una persona, simplemente una persona que esté abierta, que necesite a Dios, porque no importa cómo esté, no importa si está marcado o dañado, no importa quién sea, no importa de dónde llega, el almático sospecha, pero el espiritual no. El espiritual está seguro de que lo que está a su lado puede ser cambiado y afectado por la presencia del Dios Todopoderoso. Yo no estoy oyendo el aplauso. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué fue, dáselo fuerte, dáselo, suéltalo, tiene que entenderlo, tiene que entenderlo, tiene que entenderlo y tiene que comprenderlo, el almático necesita ver gente que le caigan, que le interesen, que le hagan bulla, que le hagan ruido, que le den piropo, que lo miren bien, que lo marquen y sabe cómo le dicen, amiguito, amiguita, amiguito, amiguita, el espiritual, qué amigo tú me estás hablando, yo estoy aquí para cambiarlo todo, yo estoy aquí para afectarlo todo, yo estoy aquí para marcar destino, yo estoy aquí para poner, ay, hey, dámele el aplauso fuerte, dámele el aplauso fuerte, dámele el aplauso fuerte, me gustó algo que me decían, me gustó algo que me decían anoche. Anoche escuchaba a alguien que decía Lo siguiente, no es lo mismo El grupo que el equipo El grupo que el equipo ¿Sabe por qué? Porque en el equipo se protegen En el equipo se cubren En el equipo no se hacen daño En el equipo se ayudan En el equipo colabora cada uno con el otro En el equipo te extienden la mano Pero en el grupo se jalan los moños Se jalan el cabello, se estrujan, se tiran Esto no es asunto de grupo Es asunto de equipo, damele el aplauso fuerte ¿Qué pasó? Dáselo. ¿Qué fue? Dale la, ¿Qué fue? Dale el aplauso. Tiene que darle el aplauso. Tiene que darle el aplauso. Los espirituales. Los espirituales. Los espirituales. No están mirando tu cara. No están mirando tu rostro. No están mirando tu pelo. No están mirando tu cuerpo. No están mirando tu ropa. No están mirando. Oye, los espirituales. Los espirituales. No están mirando nada de eso. Porque eso solo es el el almático, el que necesita gente bien forrada, gente bien cubierta, gente bien puesta, gente bien llamada, pero los espirituales estamos aquí para decir, entre todo, la puerta está abierta para todo mundo, entre todo, el amor del Padre para todos. entre en todo, no importa cómo estén, no importa cómo vengan, no importa cómo lleguen, a ese aplauso me le está faltando, ponle un poquito más, ponle un poquito más, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es lo siguiente cuando Jesucristo muere es levantado, se va al cielo Hechos 1.11 varones galileo que están mirando ese Jesús que ustedes ven, ese Jesús que se va, así mismo vuelve en una nube. Cuando llega al cielo, se sienta a la derecha del Padre. Y cuando se sienta a la derecha del Padre, hermano, cada vez que el Padre va a mirarnos, el Hijo le dice, no me lo mire directo, míramelo con este pejito, míramelo con ese cristal. Y el Padre toma su cristal, que se llama sacrificio en la cruz del Calvario, y no mira a través del sacrificio. Y cuando no mira a través del sacrificio, le dice al Hijo, todavía Voy a hacer algo por ellos Todavía los amo Él no nos mira directamente Porque si te mira directamente Te saca de calificación Te quita de su medio La santidad del Padre te consume Así que si el Padre Mira a las personas que están aquí Por el espejo del sacrificio ¿Por qué usted me mira a mí directamente? Agarra el mismo espejo del Padre Y míreme a mí a través del sacrificio Y se va a dar cuenta Que yo soy Perfecto En la voluntad de Él No estoy oyendo el aplauso Desde el aplauso ¿De qué se trata? Somos perfectos en su voluntad Somos perfectos en Él Somos perfectos en Él Él nos mira Y no ve nuestras grietas No ve nuestro hierro No ve nuestros errores Él no nos mata Porque nos mira A través del sacrificio Por eso el Padre no puede matarnos Porque nos mira a través del sacrificio de su Hijo pero a todo el que usted lo mire y lo mire directamente sin ser a través del sacrificio de Jesucristo, usted también lo va a matar. Porque aquí también matamos gente, aquí también destruimos a otro. Cuando mire al hermano, dile al Padre que te preste su espejo para que tú veas que lo que hizo Jesús está reflejado aquí en lo que estamos aquí. Dame el aplauso fuerte, ¿no? Ahora no sabe aplaudir. Ahora no puede Tiene que dárselo Tiene que entenderlo El sacrificio me cubre El sacrificio me salva El sacrificio me santifica El sacrificio me purifica El sacrificio me hace acto Tú sabes lo que dice la Biblia Todo lo que pertenece A la piedad Nos ha sido dado. Todo. Tú quieres. Hermanos, si tú quieres un 100 para subir al cielo. Quédate abajo. Porque aquí nosotros vamos a pasar fijándonos. El único examen que hay, que pasó con un 100, lo tiene alguien que te lo apretó a ti. Todo lo que él hizo, él dice lo siguiente, todo ha sido hecho. Llené el temario completo, todo lo que faltaba ya lo puse. Y la nota mía se la dan a ellos, porque ahora ellos son coheredero juntamente conmigo no estoy oyendo no te estoy oyendo pero de eso no es que te quiero hablar te voy a dar un poquito más Alíneate, alinea tu espíritu alinea tu alinea tu espíritu tu alma y tu cuerpo aquí dice y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo el espíritu primero luego el alma luego el cuerpo hermano hay personas que son totalmente corpóreas. Ni el alma ni el espíritu tienen que ver con ellos. Sentirse bien es lo único que cuenta. Eso es totalmente corpóreo. Eso es cuando la carne toma control total de nuestra existencia. Si no hay bienestar, no hay Dios, ni hay el diablo, está suelto. Le voy a decir algo muchas etapas de su vida van a ser las mejores y van a estar cubiertas por el dolor por la trampa, la, la traición de otro y tú vas a venir con todo ese dolor y vas a levantar la mano y te va a dar cuenta que el dolor que otro puso no era tan malo como tú pensabas porque lo único que faltaba era que le sacara una buena nota a Dios soportando al que trató de dañarte. Porque el que trató de dañarte, lo que hizo fue empujarte a la mayor victoria de tu vida. Dámelo el aplauso. Dáselo. Tú me estás entendiendo. Eso, eso me le falta. Eso me le falta. Todo lo que, todo lo alto. Será allanado Todo lo áspero Será allanado Dios está haciendo un trabajo Con su pueblo Tiene que entender La dialéctica La manera La forma Como se tratan los asuntos De la fe Aquí no todo lo que parece malo es Ni todo lo que parece bueno es Aquí no siempre dinero es bendición Aquí a veces dinero es maldición, aquí no siempre lo que te da gozo es bueno, ni lo que te da sufrimiento es malo, aquí hay algunos, aquí hay algunos códigos como decía un amigo mío aquí, ¿qué código ni código, aquí hay algunos códigos el, 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 el apóstol Lemu. miren aquí hay unos códigos que hay que entenderlo Y es que a veces el que te hace daño no te está haciendo un daño No te está haciendo un daño Y el que te hace un bien no te está haciendo un bien ¿Qué le parece a usted si Jesús le dice a Judas Judas traicionero y malo, vete de ahí, quítate de ahí Te voy a decir algo, cuando Judas estaba vendiendo a Jesús Es posible que usted no lo entienda Y todavía usted dice Ese era un perverso, ese era un mala fe Pero si eso no pasa Hoy tú no estarías en la fila De los salvados para el reino de los cielos A veces el que te quiere hacer algo malo Termina haciéndote algo bueno Damele el aplauso El que te quiere dañar Termina abriéndote el camino El que era tu enemigo Termina llevándote al trono Oye, te voy a decir algo te voy a decir algo, de qué manera iba a llegar José, iba a llegar José a Egipto Si no lo venden como esclavo, si no lo venden no llega Mira por qué, porque no había camino, porque no había gente, porque no había tren Porque no había avión, porque no había manera de mandarlo a Egipto Pero Dios sabía que llevando gente mala para que lo compraran se lo iban a llevar a Egipto Y te voy a decir algo A veces Dios te pone en manos de gente perversa Porque son los que mejor te van a cuidar Porque muchas veces Oye, oye Tú no sabes lo que es un aplauso Tú no sabes lo que es un aplauso Hay gente que, Oye, oye, óyeme Gente perversa Te van a llevar a tu destino La persona que tenía a José Lo agarraron Y cuando José llega Ay no me vendan ¿Quién dijo? a él lo estaban destruyendo ¿Quién dijo que eso lo estaba matando el que estaba dirigiendo la operación estaba arriba y dice véndamelo a él dígale a él y entonces le dijo a la gente mala ustedes lo van a llevar porque son malos en el camino nadie se mete con ustedes y van a llevar mi tesoro y van a llevar mi joya nadie se mete con ustedes cuídenmelo llévenmelo que lo necesito como rey me no estoy oyendo el aplauso Ay, pero no saben aplaudir dáselo fuerte ahora no te quejes no llores no te lamente que la gente que tú crees que te va a hacer daño son los aliados para que tú llegues donde tiene que llegar ese aplauso me lo está mandando ese aplauso ese aplauso <risas> ah. Tiene que entenderlo Tiene que comprenderlo A veces las cosas no son como tú quieres Pero están dentro del propósito ¿Qué tú quieres? ¿Cosas como tú quieres o propósito? Pues bienvenido A lo indescifrable A lo inentendible A lío va y lío viene A gente que se levanta y gente que abraza y después el que abraza se levanta y el que se levantó vuelve y abraza uno no sabe ya ni con quién cuenta porque el que te abrazó deja de abrazarte el que, te, el que te hablaba de mal de ti viene y ya no habla el otro te da, oye relacionate con Jehová de los ejércitos él no te falla no, él no te va a fallar, oye que no te va a fallar dame el aplauso fuerte dame el aplauso fuerte necesitamos, necesitamos Conexión, conexión con Dios Conectarnos con Dios Aprender a vivir en sus promesas Ese aplauso méteme, provócame Y te voy a dar cinco minutos más Y se acaba la cuestión esta
0: Una palabra con el apóstol Santiago Ponciano A continuación Una palabra con el apóstol Santiago Ponciano ¿Qué pasó
1: papá? Dase el hombre Dase el hombre De eso se trata De eso se trata Tú me estás entendiendo ¿Qué fue? Tú me estás entendiendo Lo que yo te digo Entiende lo que te lo digo De verdad con humildad La gente que está contigo Más te vale que aprenda A caminar con ella Y le hablo a todo Porque a veces Dios Va a levantar al mejor En contra tuya y no significa que tu enemigo Quizás Dios está mirando a ver El trato que tú le das A un siervo de él Que él lo pone en contra Tuyo Porque hay gente que cree Que el que se le levante en contra Es un adversario Y a veces no es un adversario es un colaborador de la causa de Jehová de los ejércitos Es que tú no me estás entendiendo Es que no me estás entendiendo Dáselo Te voy a decir algo En muchas ocasiones Al cielo le conviene más El que te hace la guerra Que el que te vive tirando lisonja Porque el que te tira lisonja no te promueve. Pero el que te hace la guerra te va a llevar al otro nivel. Dale la. Eso le está faltando. En una etapa de tu vida. En una etapa de tu vida. No es amigo lo que tú necesitas. Porque los amigos te van a llevar donde tú quieres que te lleven. Ellos van a tratar de que te sientas bien. Y van a hacer todo para que te sientas bien. En una etapa de tu vida tú necesitas adversarios. Porque los adversarios te van a llevar donde tú no quieres, pero es donde tú tienes que estar. Hay un lugar donde tú no llegas con amigos. Hay un lugar donde tú llegas con enemigos. Y déjeme decirle más: hay enemigos. Que no se matan Porque si lo mata Le da tu nombre Y le da tu autoridad Hay enemigos que hay que dejarlo vivo Por eso le dijo David A Saúl Y no te mato y no te mato Porque si te mato me roba mi gloria Y si te dejo vivo Te va a dar cuenta quién es Jehová De los ejércitos No, estoy dando el aplauso. no, estoy... no me están dando el aplauso No me están dando el aplauso Tú me estás entendiendo Tú me estás entendiendo lo que yo te digo. Así que necesitamos gente que nos promueva, gente que nos ataque, gente que vengan en contra de nuestra. Es más, le voy a decir algo. Y ábreme el internet, pónmelo a todo lo que da. Métele toda la capacidad. ¿Cuánto hay cuatro ¿Cuántas cuánta G? Yo no sé cuánta G. Y que las 5 G van a dar cáncer en el mundo Métele toda la G Por favor, ábreme el espacio Necesito gente que me enfrente Necesito enemigo nuevo Necesito gente que venga a versar El tabernáculo de adoración Necesito gente que me critique Necesito gente que hable de mí Porque tengo que estar seguro Que mi protector no es usted Mi protector es Jehová de los ejércitos Dame el aplauso fuerte ¿Qué pasó papá? ¿Qué fue? Dáselo ahora Necesito Hagan fila Hagan fila Vengan los enemigos Vengan los adversarios Vengan lo que quieran Ya no me dañan Ya no me dañan Ya estoy blindado Tengo la coraza del espíritu No pueden dañar mi interior Ya no hay grietas Dáselo fuerte a él Necesitamos adversario, Necesitamos gente que nos enfrente Necesitamos gente que nos compitan Necesitamos gente que nos insulte Necesitamos gente que nos empuje Ponle una marca a la bendición tuya y ve por ella ¿Sabe por qué hay gente que te enfrenta? Porque conocieron a uno que tiene destino ¿Sabe por qué hay gente que quiere hacerte daño? Porque el, hay uno que está... Por hacerte daño y no tiene cuerpo Se llama Satanás Y tiene que usar el cuerpo de cualquiera Hasta de un amiguito tuyo Hasta de una persona que tú quieres Y no va a buscar uno de por allá Porque a ti no te va a importar Va a buscar uno que anda contigo Va a buscar uno que come contigo Va a buscar uno que está a tu lado Porque el diablo se sabe su código Él sabe que para que a ti te haga daño Tiene que ser alguien que tú le conoces la cara Que tú le conoces la cara Que tú lo amas Que tú hasta le diste cosas Que tú le regalaste algo ¿Qué importa lo que yo te di ¿Qué importa A mí lo que me importa es que tengo destino Y para donde yo voy No llego si no hay enemigo Y te voy a decir otra cosa Te voy a decir otra cosa Ángela, oye esto Aún tratando de ser mi enemigo Todavía debo ver si la categoría tuya te permite ser enemigo mío Porque mis enemigos tienen que tener la clase que yo tengo Dámele el aplauso fuerte ¿No me están entendiendo? Esta gente no me entiende Dale el aplauso fuerte Dale el aplauso fuerte Es más, te lo voy a decir de esta manera Hágame fila En la lista de los que aspiran a enemigo mío que mañana voy a hacer depuraciones para ver si califican o no porque hay gente que ni como enemigo vale la pena que estén al lado tuyo los enemigos que te promueven no son cualquiera son los enemigos que tienen esencia como la que tú tienes te voy a decir algo si alguien llama quiero ser enemigo del presidente el presidente chequearía a ver quién es a ver si tiene pedigrí A ver si tiene razones para ser mi enemigo O no fue solo que pasó con una nación pequeña Que desafió a una grande Que no voy a decir ni lo nombre Pero cuando le dijo la nación pequeña Te declaro la guerra La nación grande miró a ver Y cuando vi en el mapa el punto tan chiquito Con un crayón le dijo y te la gané Hay guerra que yo la voy a ganar sin pelearla, porque los enemigos no valen la pena, no están en mi nivel. No son de lo que, oye, dámele el aplauso. Todo el mundo no puede herirte, todo el mundo no puede dañarte, todo el mundo no puede agrietarte, todo el mundo no puede romperte, todo el mundo no puede convertirte a ti en un instrumento contrario. Y te voy a decir algo, hay lágrimas que si yo fuera tú voy y las recojo. Porque la lloré dejan delante de gente que no son merecedores de una lágrima que están marcada para que caigan en la mano de Jesús, de, los, de Jesús, de Jesús y de Jehová de los ejércitos. Mi lágrimas de aquí en adelante no se la lloro cualquiera. Mejor me la bebo. No, yo no te estoy oyendo. Mis lágrimas no se la lloro cualquiera. Mejor me la bebo. Porque hay gente que no merece mi lágrima Hay gente que no merece tu lágrima Esa grieta Que es lo que tú estás hablando de agrietado Tú no necesitas salud espiritual Tú lo que necesitas es Ponerte al lado de Jehová Y decirle a los que te desafían Desafíenme ahora Miren quién está ahí conmigo Miren dónde que estoy El que se sentó Tú, tú sabes Jesús se sienta a la diestra Pero no se sienta solo se sienta conmigo Porque yo no solo estoy crucificado con Cristo Yo también estoy sentado A la diestra del Padre En Cristo Jesús Ese aplauso me le está faltando Ya no quiero predicar más Ya no quiero predicar más Ya no quiero predicar más Ya me, me cansé Ya no quiero predicar más Ahora lo que quiero es que tú sepas Muy bien Que no todo mundo Tú le puedes dar mi enemigo porque hay gente que son enemigos, hermano, hasta de, hasta de persona, que tienen problemas mentales. Mis enemigos tienen que ponerse en mi lista. Dígale al que le queda la par, mañana hay depuración. <ríe> mañana hay depuración. <ríe> Mañana hay depuración. Mañana hay depuración. Mañana hay depuración. Mañana hay depuración. Y los enemigos que se matan, hay que matarlo temprano. Pero los enemigos que se quedan vivos, que se queden vivos. Porque alguien tiene que ver la victoria grande que Dios hará conmigo. No, es que no saben aplaudir. Tienen problemas para aplaudir. Tienen problemas para aplaudir. Yo estoy calientísimo. Hay algo Y es de verdad Haga que lo enfrente Enfrente el que quiera Diga lo que quiera Hable lo que quiera Tiene derecho Pero yo acepto Como buena y válida La palabra que viene Aún por el adversario de Jehová Y te lo voy a aclarar Muchos de ustedes se ponen guapos Por la cosa que la gente dice Pero también hay que tener coraje Para hacer una revisión Si lo que están diciendo es verdad o es mentira Porque si es verdad Nuestro enemigo Es un amigazo También hay que tener coraje Para ver qué es lo que están diciendo Porque a veces necesitamos que alguien toque La flauta O el instrumento Para sacar nuestro demonio David Tócale a Saúl Para que lo libere Todos los líderes Necesitamos gente Que no toquen la flauta Porque a veces queremos oír Nuestra propia flauta pero también hay que tener oído Para oír La del que está a nuestro lado Como le digo una cosa Le digo la otra Pero no se me ponga así tan callado Así que le voy a decir de nuevo A sus enemigos Póngalo en fila Mírele la cara Y dígale tú sí, tú no Tú no, tú no Tú sí, tú no, tú no Tú sí, tú no Tú tampoco Usted tampoco y despídelo. Y dile, y váyanse. Y lo que ustedes hagan de aquí en adelante, no me importa. Porque digan lo que digan, no son mis enemigos. Ese aplauso le está faltando. Métale un poquito más. No son mis enemigos. ¿Por qué no se ponen de pie y levantan la mano al cielo? Yo estoy contento Este es un buen domingo Este es un buen domingo ¡Ah! Este es un buen domingo Y ustedes van a ver lo que viene Ustedes van a verlo No tengan miedo de nada Que ustedes están en la mejor mano Estamos en las manos del Señor La promoción nuestra será Levanta la mano al cielo Yo declaro hoy Que la bendición de Dios te alcanza Que la persona que vino para enfrentarte Se van a dar cuenta Que no te están enfrentando Solo te están impulsando Solo te están llevando José Tirado en el hoyo En el pozo Sáquenlo y véndanlo Esa gente Lo llevaron directito Al lugar donde tenía Que estar Y le voy a decir una cosa No es Preocupante Que hayan vendido a José Porque ese precio Denotaba varias cosas Hay un paralelo entre José y Jesús Eso ya lo sabemos A Jesús lo vendieron Por la misma pieza que vendieron A José Los hermanos de Jesús vendieron A Jesús Y los hermanos de José vendieron a José José se convierte en libertador Jesús se convierte en libertador Jesús estuvo en la cárcel José se estuvo en la cárcel Jesús reinó José reinó ¿Qué más le digo Jesús tenía una bata que se la regaló a su padre una solita bata tenía José de colores, Jesús tenía una bata la bata de Jesús los hermanos se la llevan. La bata de José los hermanos se la llevan. ¿Y qué más le digo yo? La bata de Jesús se manchó con sangre. La de José la mancharon con sangre. Hay un corderito que matan y Jesús es el cordero que muere. Yo no sé. Pero también quiero que sepan que el valor de José determinó el cuidado de Potifar. Porque cuando Potifar pagó, pagó por uno que se veía bien. Yo no sé lo que va a pasar contigo, pero el día que alguien te evalúe, trata de que pague por uno que se veía bien. Porque eso va a determinar el cuidado de Dios sobre tu vida. Así que en este momento, ¿quién tú eres? Ya no me llores más. Ya pasó el tiempo de los lloros y de la queja. Entienda los tiempos. Interpreten los tiempos. Los que se levantan no son tan malos. Los que se levantan no son tan desgraciado son más necesario que desgraciado porque ese que se levanta es el que me promueve y déjeme decirle que siempre habrán enemigos porque hay, cuando usted lo mueven a otro nivel lo que pasa es que le cambian los enemigos Y los enemigos van a ser Dependiendo del nivel A que usted lo hayan llevado No crea que mañana Se acaban los enemigos Y si así fuera Yo pensé Que un día se van a acabar los enemigos No se acaban nada Siempre hay Depende del nivel Cuando tú recibes a Jesucristo Como Salvador Inmediatamente tú tienes Unos enemigos el diablo, los demonios Todos los demonitos Vienen en contra tuyo la vecinitos y todo en contra tuyo Entonces tú dices wow ¿Y cuándo será esta desgracia? Tanta gente se ha levantado Porque hay gente que desde que se convierte Dicen ahora se levantó todo el mundo en mi contra ¿Y qué tú querías? Ah pues tú eres el padre de la patria No, ahí es que se van a levantar pero entonces después te agarran y te dan un ministerio en la iglesia y entonces ya esa gente que te molestaba por la casa y todo eso demonito se van pero ahora te cambiaron los enemigos porque ahora son de otro nivel ahora los enemigos están dentro y el que estaba al lado tuyo que te decía que era tu amigo y que no se separaba desde que te dieron una posición se alejó ¿Por qué? Bueno, porque está creando Los nuevos enemigos del nivel Y los que estaban ahí al lado tuyo Muchos Desde que te ven que tú subes un grado Y ellos no lo subieron No son tus amigos, son tus enemigos Y se van de tu lado Y se van a ir para otro lugar Y tú dices, wow Pero este siempre estaba conmigo Y ahora no está ¿Y qué tú quieres? Que te lo manden para el otro nivel Si no está la capacidad tuya Deja que Él llegará Y cuando llegue te va a decir Oye yo no te entendía Pero ahora te entiendo Lo que pasa es que una cosa Es que tú subas Y otra cosa es que te suban Porque el que no te conoce hoy No te comprende hoy Porque te subieron de nivel y no, Ahora dice que no te entiende Que no te comprende Que te pusiste con parón Que ahora no Que ahora lo tuyo es otra cosa Que ahora tú Que ahora mira Antes me buscaba Antes me llamaba Antes me decía Y ahora no Tranquilo con eso cuando lo suban a él también. Él va a subir donde tú estás. Y va a decir ah, ahora entiendo. Pero entonces tú dices. Wow Dios mío. Ya tengo un ministerio bueno. Pero ya. Ahora te pasa de nivel. Y ahora te convierte en un evangelista. Internacional. Que va por doquier. Que llega por otro. También te cambiaron los enemigos. Vienen otro tipo de enemigos. Pero el peor de los enemigos. Que tú vas a enfrentar. Cuando llegue a una posición de éxito. Que tú puedes controlar el éxito. No es el que estaba a tu lado Eres tú mismo Porque a veces el peor enemigo De lo que tenemos en la mano No es el diablo Sino nosotros mismos que estamos ahí Así que en este momento Mira a ver por qué nivel tú vas Y yo te voy a decir los enemigos Que te están enfrentando Pero también te voy a decir una cosa Si trata de alcanzar metas Sin tener enemigos Te equivocas Mejor suelta la meta pero cuando suelte la meta te va a dar cuenta Que es mejor tener enemigo fuera Que tenerme a mí mismo como mi propio enemigo Porque cuando tú sueltas Las metas y lo sueltas todo Te convierte en enemigo de ti mismo Y el peor enemigo Que puede tener usted es usted Porque el que puede Impedir que la gloria se manifieste No es el de afuera Por cosa que haga el enemigo De afuera lo único que hace es traerle gloria A mi destino pero cuando yo me quito, se borra la gloria. Así que tenga mucho cuidado con sus decisiones de aquí en adelante. Porque de que viene una temporada de bendición, viene. Y de que la vamos a agarrar, la vamos a agarrar. Y de que vamos a lograrlo, lo vamos a lograr. Y ese aplauso me le está faltando. Meta de más. ¿Qué pasó? Dale fuerte. De eso se trata. Se trata de unción, se trata de gloria, se trata de favor. Ese aplauso me le está faltando. Juan está por ahí. Dámele el aplauso fuerte. Dámele el aplauso fuerte. Dámele el aplauso fuerte. Dámele el, el aplauso fuerte. Dale el aplauso fuerte. De eso se trata. De eso se trata. Levante la mano al cielo yo bendigo la vida de ustedes yo declaro bendición en la vida de ustedes hay alguna persona que esté aquí que quiera al Señor puede pasar al frente si hay alguien que quiera al Señor si hay alguien que quiera al Señor puede pasar al frente los demás levanten la mano te lo voy a enviar para la casa ya voy a mandarlo temprano Levanta tu mano al cielo Padre en el nombre de Jesús En este momento En este momento En este momento yo bendigo A cada hermano que está en este lugar Y declaro que la gloria tuya Señor Lo alcanzará totalmente Mira las guerras que cada uno de ellos ha tenido que vivir. Mira sus luchas. Esas luchas están formando a un gladiador. Esas luchas están formando a un guerrero invencible. Esas luchas nos están enseñando que no se producen marinero fuerte en una mar que está en calma. Y que en tiempo de paz No se forman guerreros Los guerreros nacen Del día a día De la lucha De enfrentarse De derribar espíritus y demonios Y no importa lo que pase hoy Yo soy más que vencedor hoy declaro que tú derrotarás a tus enemigos hoy declaro que la gloria se establecerá en tu vida y hoy declaro que lo que Dios dijo es lo único que sucederá contigo no importa lo que diga el enemigo no importa lo que diga el adversario yo soy más que vencedor en Cristo Jesús Señor nuestro Si hay un aplauso Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte, déselo fuerte a Él Beso Debo decirle que Dios me lo bendiga a todos. Decirle a todos que ustedes son invencibles. Que nadie puede derrotarte. Que nadie tendrá tu espada en su mano. Que nadie te tirará en el camino. Que el destino que Dios escribió para ti es el mismo destino que los demás leerán. Que no habrá un derrotado donde Dios puso a un victorioso. Que nadie recorre, recogerá tu cadáver Que nadie va a recoger a un hombre O a una mujer tirada Porque al que Dios levantó Nadie lo tira al piso Y que el día que parece que tú caíste Será el día de la exhibición De la mayor gloria tuya Porque el día Que la esposa de Potifar hizo que José saliera corriendo ese día se escribió la historia de José como nunca antes porque ese día hubo que agregarle al expediente una nota que decía el tipo es indestructible invencible cuando dice que va por ahí por ahí llega así que hoy yo bendigo tu vida también y declaro que como José el que está sentado en tu silla el que tiene tu anillo el que tiene tu ropa que se la quite y el que tiene lo que es tuyo que lo suelte porque José decidió ir a buscar su silla a ponerse su anillo y a vestir su ropa No siempre será cárcel Lo que te espera Al que esté en la cárcel Que se prepare Que su salida será Hacia la mayor victoria De su existencia Que Dios me lo bendiga a todos
0: Una palabra Con el apóstol Santiago Ponciano